0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el capítulo de hoy estaremos hablando acerca de ¿Quién es un enemigo de la cruz de Cristo? Buscaremos responder a esta pregunta. Para eso vamos a responderla usando la Biblia, la palabra de Dios. Y vamos a ir a Filipenses capítulo 3, versículo 18, hablando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y dice, porque ahí andan muchos. Está hablando de cristianos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, en este podcast queremos responder a esta pregunta. ¿A quién se refiere Pablo? ¿Hay hermanos enemigos de la cruz de Cristo? La respuesta es sí. Ahora entenderemos quiénes son. Si nos vamos a Marcos capítulo 8, versículo 34 en adelante, nos habla nuestro amado Señor Jesucristo. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí es donde nuestro amado Señor Jesús expresa la necesidad que todo cristiano tiene de tomar su cruz y seguirle. ¿La cruz de quién? De nuestro amado Jesús, la cruz de Cristo. ¿Qué está queriendo decir nuestro amado Señor Jesús con esto? Si seguimos leyendo, Él lo explica. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Entonces, ¿qué significa tomar la cruz de Cristo? Significa seguir a Jesús. Significa que por causa de nuestro amado Jesús, por causa del Evangelio, pierdo mi vida, me niego a mí mismo. Y esto, aun cuando nuestro amado Jesús lo explicó claramente, una gran cantidad de cristianos aún no logra comprenderlo. Que ser cristiano nos atraerá muchas bendiciones, promesas grandes y maravillosas de nuestro Dios. Y también responsabilidades. ¿Cuál responsabilidad? Seguir a Jesucristo. Tomar esa cruz. ¿Qué es esto de perder mi vida por causa de Jesucristo y del Evangelio? Negarse a sí mismo. Significa hacer su voluntad. Significa que Él es el primero en tu vida. Significa que ya no vivo para satisfacerme a mí mismo. Vivo para hacer la voluntad de Dios, hacer lo que mi amado Jesucristo me ordena que debo hacer, cumplir su propósito en mi vida. Ya no vivo para mí. Y como Él es tan bueno, me bendecirá, por supuesto, en medio de que cumplo su plan. Porque Él es bueno, Dios es bueno. No podemos arrancarnos de tomar la cruz de Cristo y seguirle. Un cristiano sin cruz, sin negarse a sí mismo, sin perder su vida por causa de Jesucristo, no es cristiano. En Mateo capítulo 10, versículo 34, en adelante, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Eso lo dice nuestro amado Jesucristo. Porque he venido para poner en disensión, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué está diciendo esto? Porque cuando tomas la cruz de Jesús, es decir, te niegas a ti mismo, pierdes tu vida, Jesucristo es primero. Ya no es primero lo que tu familia opina. Tu primer... Amor se llama Jesucristo, se llama tu Aba Padre. Quieres hacer su voluntad. Amas tu familia y la amas con un amor profundo, un amor ágape, incondicional, sacrificial. Pero por sobre todo amas a Dios. Y eso te llevará a que tú tomes decisiones que no necesariamente las van a comprender. Ya no estás buscando hacer las cosas para satisfacerte a ti mismo. ¿Estás queriendo que Dios haga su voluntad en tu vida? Tal como Pablo cuando conoció a nuestro amado Señor Jesucristo en esa visión donde nuestro amado Jesús se le presentó, ¿qué hizo Pablo? Señor Jesús, ¿qué quieres que haga para obedecerte? Son determinaciones que te van a costar la vida. Y si seguimos leyendo, ahí Mateo 10, el versículo 37, dice: El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Eso es. Tomar la cruz de Cristo. Él es primero. Dios ha prometido bendecirnos, prosperarnos en todas las cosas. Él tiene pensamientos de paz y no de mal para darnos todas las cosas en Cristo Jesús. Darnos el fin que esperamos, sus bendiciones. Pero primero es el reino de Dios. Tomas la cruz. ¿Qué quieres que haga, Padre? Entonces alguien puede decir, yo espero que Jesús se me revele. Es que Él ya se ha revelado. Lee su palabra y entenderás qué es lo que Él espera de ti. Y ahí solo le debes obedecer. Y en ese proceso encontrarás a Jesucristo. Tendrás una revelación con Él. Le buscarás en oración tendrás intimidad con Dios. A través de su Espíritu Santo le conocerás y vas a obedecerle y eso generará diferencias. Diferencias en la familia porque muchas familias, aun cuando vayan a la iglesia, son solamente religiosos, que les gusta cumplir horarios, que les gusta cumplir ritos, que no están buscando a Jesucristo. Entonces aparecerá un fanático. Esa es la percepción de un religioso. Aparece un fanático en la familia que ahora quiere orar, leer la palabra, que ahora quiere buscar a Dios de una forma intensa, quiere cada día estar en su presencia, quiere obedecerle, quiere santificarse, quiere perder su vida por causa de Jesucristo y no está buscando sacar el máximo provecho a esta vida, quiere la vida de Jesús en él. Eso generará disensión, no te van a entender. Tomar la cruz de Jesús implica esto. Por eso que Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. A cualquier persona que tú le preguntes si desea perder su vida por causa de Jesús, ¿qué crees que te van a responder? ¿Estás loco? Eso es lo que nuestro amado Dios nos dice en su palabra, el querer tomar la cruz de Cristo. La palabra de la cruz es locura para el mundo, para las personas que no conocen a Jesucristo y también para los religiosos, aquellos que solo se conforman con costumbres, con ir a la iglesia, con cumplir horarios, con hacer ritos pero que no aman y no buscan a Dios con todo el corazón como Él lo ha demandado. La cruz les parecerá locura, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. ¿Por qué es poder de Dios? Porque cuando tú dispones seguir a Jesucristo, tomar su cruz, renunciar a tu vida, verás cómo nuestro amado Jesucristo a través de su Espíritu Santo va tomando control de tu vida. Nuestro amado Dios toma control de tu vida. Y eso es poder de Dios. Es el amado Espíritu Santo que en cada día te va a llenar de su presencia. Oirás su voz. Serás guiado, nacerás del Espíritu. Serás guiado por el Espíritu Santo. Poder de Dios. Eso es lo que Dios espera hacer con sus hijos. Recuerden que queremos responder a la pregunta ¿Quién es un enemigo de la cruz de Cristo? Si vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 4, terminaremos de comprender y tendremos la respuesta. Dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Pablo ha tomado la cruz de Cristo Jesús. ¿Qué significa? Perder su vida por causa de Jesucristo. Perder su vida por causa del Evangelio, por causa de Jesucristo. Negarse a sí mismo. Entonces, él antes se podía enorgullecer y decir yo soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, una tribu fiel, hebreo de hebreos, cumplía con todo, era fariseo, estudia los pies de Gamaliel, un eminente de la ley, era irreprensible, tenía todo para considerarme alguien importante en este mundo. Pero todas estas cosas, dice, que para mí eran ganancias, que para mí eran relevante todo aquello que el mundo ve como relevante, eh, tu cargo en tu organización, en la empresa en que trabajas, el auto que tienes, la casa que tienes, la gente con la cual te rodeas, tus estudios, tu familia, el apellido que llevas, tu prestigio profesional, tu prestigio familiar, que dice todo lo estimado como pérdida por amor de Jesucristo, con tal de conocer a Jesús. Pierdo mi vida por causa de Jesucristo. No te equivoques, esto no significa de que tienes que renunciar al trabajo, perder la casa, el auto. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que tu corazón, todo ya es secundario. Jesucristo. El Evangelio, nuestro Abba Padre, es primero. Por lo tanto, todo lo demás es basura. Lo he perdido todo con tal de ganar a mi Señor Jesucristo. Entonces, si por causa de Jesucristo, esos amigos que antes me valoraban tanto y que yo tenía un gran prestigio, pero ahora que soy cristiano me miran en menos, me menosprecian, no me interesa. Por una razón muy sencilla. Todo lo he perdido o estoy dispuesto a perderlo por mi amado Jesucristo. Con tal de conocer a Jesús, me niego a mí mismo y sigo a Jesucristo. Galata 6:14 habla, Pablo también diciendo, lejos de mí está el gloriarme, sino en la cruz de mi amado Señor Jesús, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, ya no vivo para este mundo, para hacer lo que este mundo busca como éxito, como fama, como logros. Eso ya es secundario. Un trabajo es solo un trabajo. Lo que el mundo ve como sublime, como relevante, no me interesa. Jesucristo es primero en mi vida. Si seguimos leyendo en Filipenses, capítulo 3, el texto central, si vamos al versículo 9, dice y ser hallado en él, el deseo de Pablo es, ya no vivo yo, Cristo vivo en mí, ser encontrado en mi Jesús, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Yo no soy bueno, dice Pablo, obedezco a mi amado Jesús, su gracia en medio de mi debilidad me fortalece. Puedo vencer el pecado por la gracia de Dios, porque amo a Jesucristo, porque me humillo ante Él y pido cada día su gracia y Él me fortalece en su espíritu. Y así puedo vencer el pecado, la debilidad, venzo los malos pensamientos, venzo los malos deseos. No es por mi propia fuerza, no es por mi propia capacidad. ¿Qué más dice el versículo 10? A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Él quiere no solamente resucitar cuando nuestro amado Jesús nos levante a todos los cristianos de los muertos. La resurrección final. Si no experimentar esa resurrección diaria en Cristo, morimos al pecado y a los deseos de la carne. Y nuestro amado Jesús vive en nuestras vidas. Esa vida de Jesús en nuestras vidas. Ambas cosas. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante, dice a él en su muerte. ¿Qué está queriendo decir él? En el mundo tendréis aflicción. El hecho de ser cristiano siempre nos va a enfrentar a dificultades. Pero no temo, él venció al mundo. Si hablan mal de mí, si murmuran contra mí, si alguien me humilla por la causa de Jesús, no me preocupa. Llegando a ser semejante a él en su muerte, él tenía la expectativa de tener una muerte similar a la de nuestro amado Jesús. Recuerda que todos los apóstoles bebieron de la misma copa que nuestro amado Jesús. Es decir, experimentaron un martirio final. Y eso es lo que Pablo también esperaba. Él sentía que ese era su llamado. No todos pasan por eso. No todos van a ser muertos o decapitados. No debes temer. Dios sabe quién ha sido llamado a algo así y quién no. La mayor parte de la iglesia tiene un llamado a ser como la iglesia de Filadelfia. Dios quiere una iglesia fiel, que guarde su palabra y que será guardada en medio de la hora de la prueba. Pero hay otra parte de la iglesia que será como Esmirna, como dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, donde nuestro amado Jesús le dice, serás echado en la cárcel, seréis probados, tendrás tribulación, sé fiel hasta la muerte, sea cual sea la circunstancia, ya sea que vivas en países donde no hay persecución a la iglesia cristiana, o... En lugares o países donde si sí hay persecución, donde a los cristianos los persiguen, los encarcelan y hasta los pueden matar por causa de Jesucristo, Dios te va a pedir: sé fiel. Lo que Dios espera es fidelidad, tomar la cruz de Jesucristo hasta el final. Y aun cuando llegues a los 90 años de edad o más y mueras con una buena vejez, que hayas sido fiel y no dejes de llevar la cruz de Jesús hasta el final. Que te niegues a ti mismo y que Jesucristo sea el primero. Eso es lo que Dios espera. Si seguimos leyendo Filipenses, dice el versículo 11: Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, nuestro hermano Pablo quiere experimentar esa resurrección. Estar en Cristo. La muerte ya no es una barrera. Nuestro amado Jesús nos da vida eterna. Estaremos con Él para siempre y viviremos con Él. Una resurrección en Cristo. Cuerpos glorificados, nuevos a la semejanza de nuestro amado Jesús. ¿Qué dice Pablo a continuación? Versículo 12 de Filipenses 3. No es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. No soy perfecto, aún cometo errores, dice Pablo, pero sigo adelante. Quiero ser como mi amado Jesucristo, quiero ser como Él, quiero que Él viva en mí. ¿Entiendes lo que son los deseos santos? ¿Entiendes lo que Dios espera de su pueblo? Tomar la cruz de Jesucristo. Este es el ejemplo de lo que es tomar la cruz de Cristo, donde Pablo tiene muchos reconocimientos humanos, cosas humanas de las cuales van a gloriarse. Pero él lo estima todo por basura. Lo que él anhela es que Dios sea el primero en su vida, es ser como Jesucristo. Es ser hallado en Él. Es que Él gobierne en su vida. A eso es lo que nuestro amado Jesús nos ha llamado. Tomar la cruz y seguirle. Si seguimos leyendo Filipenses 3, versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sigo adelante, cada día lucho. Si ayer fallé, me arrepiento, aborrezco el pecado, me aparto y hoy es un día nuevo para buscar a Dios, estar en su presencia, humillarme y su gracia me dará la victoria. Esto es un proceso de purificación, de consagración, de santificación. Cada día me esfuerzo hasta que veré la gloria de Dios en mi vida por el poder de su Espíritu. Así que, versículo siguiente, todos los que somos perfectos, quiere decir maduros, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto os lo revelará Dios. ¿Qué quiere decir? Dios quiere hijos maduros. Y en ese proceso, Él se va revelando a cada uno de sus hijos para que comprendan su palabra, para que entiendan su voluntad. Tal vez cuando recién llegaste a los pies de Jesucristo, nunca comprendiste que era realmente tomar la cruz. Pero el amado Espíritu Santo ahora te lo quiere hacer entender. Y de eso se trata la revelación de Dios: de ir conociéndole poco a poco por el poder de su Espíritu y por la espada del Espíritu, que es su palabra, la Biblia. Versículo 16 de Filipenses. Pero en aquello a que hemos llegado sintamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Todo lo que ya hemos comprendido, afírmalo en tu vida. Si ya has logrado entender lo que es tomar la cruz, pues ponlo en práctica, toma determinaciones. Prioriza a Dios en tu vida. Sigue a Jesucristo con todo tu corazón para que seas un verdadero discípulo y dejes de ser un religioso. Versículo 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Imita las cosas buenas. Imita a aquel hermano de la iglesia que busca a Dios. Imita a aquel siervo de Dios que pone a Jesucristo primero en su vida. Imítame, dice Pablo. Yo busco a Jesucristo. Solo quiero obedecerle. Tengo las cosas de este mundo por basura. Dios me bendice. Él me provee. No me faltará. Él me dará las cosas buenas, agradables y perfectas que tiene para mí. Porque Él es fiel a su palabra. Él lo ha prometido. Busca primero el reino de Dios y lo demás será añadido. Él es fiel y cumplirá sus promesas. Pero búscale a Él primero. Toma tu cruz, niégate a ti mismo y síguele. Por eso Él dice, sed imitadores de mí. Todo esto que te estoy diciendo, imítalo, búscalo y deséalo y lo encontrarás. Porque por ahí andan muchos, dice el versículo 18 de Filipenses 3, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Pablo se quebranta por muchos cristianos de la iglesia que son enemigos de la cruz de Cristo. Eso dice, seguimos leyendo, versículo 19, el siguiente, el fin de los cuales será perdición. Otra versión dice, su destino es la destrucción. Hablamos de cristianos, hermanos de la iglesia que tienen un fin de destrucción. Pues sí, eso está diciendo la palabra. Y continúa diciendo Pablo en el versículo 19, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Otra versión de la palabra dice, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Enemigos de la cruz de Cristo. Esa es la respuesta. ¿Quiénes son entonces los enemigos de la cruz de Cristo? Son aquellos hermanos de la misma iglesia, quizás en la cual tú vas que solo son religiosos, que van a la iglesia, que participan y que oran y que hacen lo que todos hacen, que están asistiendo, que tienen cargos, que quizás hasta pueden disipular a otros y que quizás tienen cargos relevantes en una iglesia. Da lo mismo. ¿Pero qué sucede con ellos? Piensan solo en lo terrenal, de sus propios deseos, que no se niegan a sí mismos por causa de Jesucristo y del Evangelio. No buscan a Dios con todo el corazón, no lo han amado con todo su ser, no están dispuestos a renunciar a sus propios deseos, no están dispuestos a renunciar a lo que ellos quieren hacer con sus propias vidas a fin de hacer la voluntad de Dios en sus vidas. No toman la cruz de Jesucristo. Por lo tanto, eso los convierte en enemigos de la cruz de Cristo. Te ruego que pienses, que te juzgues a ti mismo. Como dice la palabra, si nos juzgamos a nosotros mismos, entonces no seríamos juzgados. ¿Estás realmente tomando la cruz de Jesús? ¿O no? ¿O lo haces parcialmente? Es tiempo de decisiones. Si no tomas la cruz, pensarás solo en lo terrenal. Serás un simple religioso y eso te va a transformar en un enemigo de la cruz de Cristo. Te parecerá mucho a aquellos que quieren buscar a Jesús con todo su corazón y de una u otra forma los criticarás. No estarás de acuerdo, serás un enemigo. Por eso Pablo llora y con tristeza lo dice, porque el fin de esos hermanos es la destrucción. No entrarán en el reino de los cielos porque Jesucristo lo ordenó toma tu cruz y sígueme así seréis mis discípulos no sueltes la cruz por eso filipenses capítulo 13, el mismo que estamos leyendo pero ahora el versículo 20 dicen más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al salvador al señor Jesucristo él es nuestra esperanza él es nuestro primer amor. Él es a quien debemos mirar. Lo demás es añadidura. No sueltes la cruz. Recuerda que cuando nuestro amado Jesús estaba en la cruz, muchos fariseos le decían baja para que te creamos, lo cual siempre era una mentira. Si sueltas la cruz, no, no te harás más cercano a aquellos que no le creen a Jesucristo. No los vas a ganar por dejar la cruz de Jesús para hacerte más cercano a ellos. Solo pondrás en riesgo tu vida espiritual. No te dejes engañar. Carga la cruz de Jesucristo. Niégate a ti mismo. Piensa en la voluntad de Dios para tu vida, no en aquello que a ti te haga feliz. Recuerda a Pedro cuando le dijo a nuestro amado Jesús, no hagas eso de ir a la cruz. Que le dijo, mi amado Jesucristo, apártate de mí, Satanás. Tienes que poner, Pedro, la vista en las cosas de arriba, no en las terrenales. Dios quiere bendecirte, porque Él te ama. Él ha creado muchas cosas buenas para bendecirnos, para que disfrutemos sus bendiciones. Sin embargo, Él debe ser el primero. Debo renunciar a mi vida. Y seguir a Jesucristo. Si no lo hago, terminaré pensando solo en las cosas terrenales, con una apariencia de cristiano. Viviendo para satisfacer mis propios deseos, haciéndome pasar por un hijo de Dios. Y eso me convertirá en un enemigo de la cruz, de nuestro amado Jesucristo. Y el fin de ello será la destrucción. Toma decisiones, es tiempo y verás la gloria de Dios en tu vida. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida.